0: La familia de fondos Gold cumple tres años, en los que nos caracterizamos por tres cosas. Eficiencia. Buscando siempre optimizar la relación riesgo-rendimiento. Dinamismo. Encontrando la capacidad de adaptarnos a los cambios del mercado. Y globalización. Logrando capitalizar la experiencia de nuestros equipos y obtener una mayor diversificación. La familia de fondos Gold son una alternativa para ti. Los fondos de inversión son administrados por BlackRock México y distribuidos por Citibanamex. El valor de las acciones de fondos de inversión conlleva un riesgo de mercado, incluyendo la posible minusvalía del capital invertido. Estos productos no están garantizados por BlackRock México, Citibanamex, o por alguna entidad integrante del grupo financiero Citibanamex o Citigroup, ni por una entidad gubernamental. La información pública de los fondos de inversión se encuentra en la página www.bmv.com.mx 2022 BlackRock. BlackRock es una marca registrada de BlackRock Inc. o sus subsidiarias. Todas las demás marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus respectivos titulares.
1: Tengo el placer de, de, de saludar por segunda vez en el podcast a Oscar Pulido, quien recordarán es nuestro head global para estrategias de multiactivos en BlackRock. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto tenerte de nueva
2: cuenta en Encuentro. Ah, muy bien, Álvaro, gracias por la, por la invitación. Otra vez la invitación.
1: No, hombre, y, y, y la verdad es que cuando pensamos en invitarte por segunda vez, creo que no hay alguien mejor que tú para podernos platicar de muchas cosas que estamos viendo hoy en el mercado. ¿no? Este, todo el día escuchamos conceptos como la inflación, el tema relacionado con la alza de tasas, etcétera. Y sobre todo, mucho, mucho relacionado en cómo un mercado como el de Estados Unidos nos impacta también en mercados como el de México. ¿no? Y si me permites, me gustaría lanzarte como la primera pregunta que, que tenemos. Están comentando que en Estados Unidos nunca se ha visto, o más bien más que nunca hace 40 años, que es casi hace pues, mucho, inflaciones del 9%. ¿no? O sea, ¿por qué es importante tener esto en consideración ¿Y por qué es importante estar diversificado? Vamos a, a, a empezar a platicar de ese tema, Oscar.
2: Claro, claro. Mira, la verdad, inflación era un concepto, un término que, que para, para muchos pensaban que eso eso era algo que, que existió en el pasado. no Y que pues siempre teníamos inflación, pero inflación a niveles de 1, 2 o 3 por ciento. Pero como mencionaste, ahora tenemos inflación de 9 por ciento en, en Estados Unidos, en, en algunas partes del mundo, inflación más alta también. Entonces, ¿qué pasó? Pues es, es una combinación de, de, de varias cosas que ocurrieron al mismo tiempo. ¿no? Tuvimos, o um, tu, tenemos la guerra en, en Ucrania, ¿no? que ha, ha causado que los precios de, de, de petróleo, de agri agricultura uh, han subido, porque Ucrania produce mucho estos, uh, estos recursos naturales. Um, tuvimos la pandemia, que pues todavía existe en diferente forma en diferentes países, ¿no? pero eso ha causado que, Um, los trabajadores um, que a lo, a, a, hay, hay trabajadores que no han vuelto al mismo sector, a, al mismo trabajo, están buscando otro trabajo entonces tú encuentras que muchas compañías tienen mucho problema en encontrar la persona que les haga el, el, el trabajo que ellos necesitan y entonces eso quiere decir que eh, el, la, los salarios de, de, de los trabajadores se está están subiendo porque esos trabajadores tienen la oportunidad de pedir más ¿no? Um, Tuvimos también uh, tasas de interés eh, muy bajas y también tuvimos eh, estímulos fiscal en muchos eh, gobiernos uh, alrededor del mundo. Y eso pues entonces se, se, se requería esos estímulos durante la pandemia porque las economías estaban muy golpeadas. Entonces los gobiernos entraron, bajaron las tasas, tuvimos estímulos fiscal y eso pues entonces le, le animó a las economías. Y cuando tú pones todos esos... Todos esos, esos factores juntos en, 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 en el mismo recipe, diga, eh, tienes inflación, ¿no? Y ahora la, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo va a existir? Y hay algo de la inflación también que es un poco psicológico, ¿no? Que yo creo que es, un, es, es importante entender también que si uno se pone a pensar, bueno, si hay inflación, Um, si no compro ese automóvil o esa nevera o esa camisa, si no la compro hoy, en un año va a ser más cara. Entonces, a lo mejor la voy a comprar hoy. Y entonces eso comienza el, el, el ciclo como psicológico de la inflación, que la gente se pone como a avanzar las compras y las compañías entonces comienzan a ver eso y comienzan a subir los precios Claro. tenemos inflación, ¿no? Como que se, se repite un poco la película, ¿no? Y, y, y entonces por eso, mire, es siempre importante diversificar. No solamente, digan un portafolio, no solamente hoy cuando hay inflación, pero siempre, siempre porque como hemos visto en el último año, el tema de inflación, que nadie estaba hablando de eso, ahora todo el mundo está hablando de eso, es muy difícil prognosticar el futuro, ¿no? Y entonces un portafolio tiene, siempre tiene que estar como, como posicionado para diferentes eh, temas que pueden ocurrir en el mercado.
1: Oye, Oscar, y, 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 y ahorita mencionábamos la parte de la diversificación, pero para los que no están muy familiarizados con la parte de diversificación, nos puedes platicar un poquito qué es diversificar y, y eso nos va a permitir entrar un poco a más detalle a, a las siguientes preguntas de la plática.
2: No, claro, mira, diversificar uno, si yo me pongo a pensar que quiero invertir en el mercado, pues ¿cuál mercado? ¿En, en qué activo? Porque existen diferentes diferentes formas en que uno podría invertir en el mercado. Hay renta variable, hay renta fija, hay efectivo, hay... Um, a diferentes regiones donde uno puede invertir, en, en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. no Hay diferentes sectores, el sector energético comparado con el sector de tecnología, el sector de salud. Entonces, invertir en el mercado podría ser todo eso. no Y, y es importante saber que como hay diferentes formas de, de invertir en el mercado, diferentes sectores, regiones, invertir para el largo plazo no es tratar de escoger la mejor inversión. ¿no? Porque eso va a ser un juego que uno nunca va a ganar. Uno, uno nunca va a saber eh, de, de año a año cuál va a ser el mejor activo que uno, uno haya podido comprar. Si, si fuera un, una, un bono, una, una, una acción, un, cualquier sector. Entonces, es siempre es importante combinar todos esos, esos activos en un portafolio, porque para invertir en el mercado, eso es un, eso es un juego de largo plazo. Claro. Y el largo plazo, uno quiere que el portfolio de uno pueda sobrevivir. Los diferentes siglos de mercado que uno va que uno va a ver en su vida.
1: Oye, en México decimos, Oscar, que no hay que ponerlos todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Sino hay que, hay que ponerlos en diferentes lugares porque no sabes al final cómo se va a comportar, ¿no? Este, pues tu inversión, o tu decisión, o tu, tu activo en, en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces creo que se parece mucho el concepto, es decir, oye, no te enfoques en un solo lugar, sino diversifica de alguna manera para efectos de contener estos riesgos, ¿no? Y esto esto me lleva a, a, a un siguiente punto que, que estoy seguro que nuestro auditorio también ha, ha escuchado y es, oye, estamos en un mercado bearish, ¿no? Pero pero hace poco o, o, o hace relativamente poco, el año pasado tal, y durante cierto tiempo decíamos que estamos en un mercado bullish, ¿No nos podrías platicar? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es estar en un mercado bullish? ¿Qué es estar en un mercado bearish? ¿Cómo catalogas el momento en el que estamos? ¿Y por qué la diversificación es importante notar este tipo de,
2: de movimientos? Claro, mira, lo, los, los bullish market, los bull markets, eh, pues eh, son eh, más frecuentes que los que los bear markets. Comencemos ahí y los bull markets son es, 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 mira, específicamente cuando estamos viendo los precios de los uh, mercados, cuando los mercados están subiendo y eso Ay. es. Uh, muchas veces estamos hablando del de, de mercado, del mercado accionario, el stock market, donde, donde se habla mucho del bull market, pero un tema que fue. Um, consistente por muchos de los últimos 30, 40 años, es que no solamente tuvimos un bull market en, en la renta variable, en acciones, pero también en la renta fija. ¿no? Okay. Los precios de bonos también subieron y entonces pues un portfolio diversificado benefició de muchos de mucho los activos entre ese portfolio multiactivo multiactivos subiendo. Eso es un bull market. Ahora este año, el 2022, lo que ha sido pues un poco difícil de, de absorber es que estamos en un bear market donde los precios de, de, los, de los activos están bajando y están bajando en la renta variable y también en la renta fija. ¿no? El, el golpeo ha sido de los dos lados. ¿no? Okay. Pero, pero vuelvo otra vez al, al tema de que históricamente los bull markets ocurren con más frecuencia que los bear, bear markets. Es decir, una persona que está invertido en el largo plazo, en un portfolio diversificado, uh, si mantiene eh, su inversión en el mercado, está participando históricamente mucho más en los bull markets que en los bear markets. Y eso es lo que produce las ganancias, ¿no? Que uno puede tener en el, en el mercado. Lo que los bear markets, eh, de verdad, es un examen. Es un examen para la persona que está invertido en el mercado. Y hay gente que pasa el examen y gente que no la pasa. La gente que pasa el examen son los que en 30, 40 años se retiran con un portfolio y pueden retirarse y pueden tomar tiempo con sus, con sus nietos y como relajarse un poco. ¿Y por qué? Porque se mantuvieron invertidos en esos periodos, ¿no? Y a lo mejor tuvieron la oportunidad de invertir más y comprar a, a precios más bajos. Los que no pasan el examen son los que se salen del mercado y se asustan. Y en, lo entiendo porque a veces puede ser periodos en que no son muy, no, no, no muy pues, la, la gente no le gusta los bear markets, claro, no quieren ver que los portfolios están bajando en, en valor, pero esto es un juego a largo plazo y los que los que no pasan el examen son los que salen de mercado y no vuelven a entrar o vuelven a entrar al mercado, pero ya muy tarde, ya los precios se han recuperado.
1: Entonces, creo que, yo creo, creo que, que lo que, que dices, hijo, es importantísimo. O sea, este es un juego, el, 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 el juego de la inversión, ¿no? Que es a largo plazo, no? O sea, creo que tienes un gran, gran punto. O sea, luego nos espantamos, no? Abrimos las noticias. Este, por otro lado, vemos este nuestro, nuestro portafolio, etcétera. Y vemos que, híjole, los equities están bajando, no? Que, que empresas que siempre habían subido y que, 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 que era como una, una historia este, increíble. De repente se ven, se ven en momentos complicados y es muy tentador vender, ¿no? Como decir, "Oye, yo quiero, yo quiero salirme porque no me está gustando la película que, que estoy viendo." Sin embargo, creo que es poderosísimo lo que dices es que esto no, no no o sea, tu portafolio de inversiones no puede estar medido en, en periodos cortos de plazo de, en términos de plazos, ¿no? Siempre tenemos que ver mucho más allá. Este, creo que es importantísimo esto que estás comentando.
2: Correcto. Mira, es, es, es cierto. Es, es el, el examen. Como, como dije, esto es un examen que el mercado te da y los inversionistas tienen que tener esa psicología de poder tener paciencia. Y eso vuelve también a lo que tú dijiste La persona con el portfolio diversificado va a tener más paciencia que la persona que trató de escoger una parte del mercado, un sector, una compañía, un activo donde a lo mejor le ha ido bien, pero si no le ha ido bien, entonces ellos ellos sienten esa caída mucho más fuerte y después es donde donde, donde salen del mercado y ese es el peligro no en el largo plazo.
1: No, buenísimo. Creo que creo que estás dejando clarísimos varios conceptos que nos van a ayudar a tomar decisiones muy, muy sostenidas en términos de inversión. Algo que, que podría pasar y, 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 y mucha gente que nos oye podría no estar segura de cómo es. ¿Cómo puedo diversificar? O sea, la diversificación es un tema solo para algunos pocos, es un tema donde todos podemos acceder. Este, tú, qué, tú qué recomendaciones podrías hacer para, para quienes nos están escuchando, mi querido Oscar?
2: Mira, yo creo que los mercados financieros en los últimos 30, 40 años no o se han, han modernizado bastante, no al nivel global, y algo muy sencillo que, que yo creo que, una persona en, en México podría acceder al mercado, o sea, es por fondos mutuos. ¿no? Los fondos mutuos son un vehículo que uh, bueno, en Europa, en Asia, existen en, en Estados Unidos, siempre ha sido una forma de democratizar ¿no? La, las inversiones en, en el mercado. Y eso eso también es el caso en México. ¿no? Los fondos mutuos le da a, un, a una persona la habilidad de acceder mercados de, de renta variable, de renta fija, de efectivo... Y personalmente yo creo que fondos multiactivos también son la mejor forma para una persona que, que está comenzando a invertir en el mercado, porque esos inmediatamente te están dando diversificación, ¿no? Que, que volviendo al tema de, de siempre importante diversificar, pero los mercados y invertir para largo plazo no es necesariamente para la persona que tiene que ser muy sofisticada sobre el mercado. Esto no es algo que solamente una, un porcentaje de la población global solamente puede participar en este en, en este tema no esto es de verdad algo que como ha pasado el tiempo um, la innovación que hemos visto en, lo, en los mercados financieros ahora es algo que muchos clientes y much muchos uh, muchas personas pueden acceder
1: de acuerdo y digo y para la gente que no esté tan familiarizada con la parte de estos fondos mutuos multiactivos etcétera digo creo que creo que y dime si estoy mal este Oscar pero Creo que dependiendo la tolerancia a riesgo tienen diferentes tipos como de, de, de activos, no tienen por un lado equities, no pueden tener por otro lado este, también elementos de fixed income como money market, etcétera, no y eso te ayuda de alguna manera a medir tu tolerancia a riesgo que queremos, que queremos correr dentro de estas etapas, ¿no? ¿Tú, tú, tú coincides en eso o, 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 o hay que profundizar un poquito más ahí o, o entrar a más como detalle al respecto?
2: No, no, de acuerdo. Hay, 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 hay muchas opciones, ¿no? Y hay diferentes eh, tolerancias de riesgo que personas van a tener y por eso entonces las, las inversiones que escogen van a... Eh, van a ser diferentes dependiendo de esa, esa tolerancia de riesgo. Uh, pero lo, lo importante también, bueno, di, di, diría dos cosas. Primero que todo, la tolerancia de riesgo sobre cuál periodo, ¿no? Porque claro. ¿no? tu tolerancia de riesgo de aquí a, al fin de semana es un, una tolerancia de riesgo muy diferente que, que de aquí a 30 años, ¿no? Y deberías de verdad pensar de tu horizonte en el largo plazo para para verdad, de verdad decir cuál es mi tolerancia de riesgo. Porque si tengo 30 años antes de retirarme o estoy ahorrando para una compra en 20 años, entonces tengo que tomar más riesgo en, 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 en lugar de solamente pensarlo en periodos muy cortos. Pero la otra cosa también, a lo mejor uh, volviendo a tu pregunta, es que um, mira, si una persona no tiene todas las... No, sabes, no soy experto en el mercado y ¿dónde comienzo? Mira, si yo no me siento bien, yo no soy médico. Yo llamo a un médico o voy a visitar y que me den un poco de su de qué hacer, ¿no? Si, si voy a aprender mi automóvil y, y, y hay algo mal, yo no soy mecánico. Yo no me voy a meter debajo del carro para tratar de, de encontrar cuál es el problema, ¿no? Yo voy a llamar a, a un mecánico, a pedir un poco, poco de ayuda para, a ver qué pasa con el automóvil. Y también existe eso en, con los mercados financieros. no Una persona que no sepa mucho sobre los mercados y dónde comienzo y qué hago, lo peor es hacer nada. Lo mejor es hablar con una persona, poder hacer un asesor financiero, alguien que, que tenga un poco más experiencia con los mercados no y, y pueda tener esa conversación más personal con la, con, con la persona. Con eso lo, lo, lo pone en el, en el, en el path ¿no? que tiene que estar claro. en, en, en su portafolio.
1: no Y, y, y queda mucho más... Claro, ¿no? Algo que, que me acabo de, de acordar ahorita que estabas platicando, es decir, la importancia de, 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 de acercarse y conocer, ¿no? Es decir, oye, si tienes tu dinero en el abajo del colchón o en el banco, regresando al concepto de inflación que, me, que mencionabas, estás perdiendo dinero no, todos los días. Y la manera de, de, de activar ese dinero para que no pierda valor, yo creo que es a través de este tipo de inversiones y, y si estoy pudiendo encapsular parte de la conversación es, oye, está esta estructura de fondos mutuos multiactivos que pueden ayudarte, ¿no? A proteger tu patrimonio y hacerlo crecer, dependiendo, como tú dices, del, del riesgo y del tiempo también que, que quieres destinarlo ahí, ¿no? Pero el tema de atreverse, ¿no? De atreverse a ir y preguntar y, y acercarse para conocer un poco un poco más, ¿no? Oye, Oscar, déjame, deja de preguntarte. Algo que, 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 que creo que es importante para quienes nos escuchan, ¿no? O sea, cuando platicabas del tema de la inflación y, y, y sobre todo el, el tema de que ya esté el 9% en Estados Unidos, 40 años sin ver este tipo de movimientos. ¿Por qué, por ejemplo, a quienes nos oyen aquí en México, es algo que les debe de interesar, el decir cómo un mercado como el de Estados Unidos está actuando en relación a esto?
2: Sí. Mira, la, la economía de los Estados Unidos, todavía es la economía más grande del mundo, ¿no? Um, entonces, siempre como es importante entender cuál es el impacto de si la economía en Estados Unidos, si está ocurriendo algo, si si, cre si el crecimiento está acelerando o acelerando, si las tasas están subiendo o bajando. Eso siempre va a tener como, como otros impactos al, al nivel global, ¿no? Um, siendo la, la economía más grande del mundo todavía. Pero uh, también diría que el, la la política monetaria, la política fiscal en diferentes países del mundo, también ha, hemos visto mucha más divergencia en esas, en esas políticas en, en, en los últimos años. Entonces, por ejemplo, en, en algunos países uh, emergentes, eh, vimos que las tasas estaban subiendo antes de que comenzaron a subir eh, en Estados uh -huh. Unidos. no Y entonces eso quiere decir que si... si Uh, hay, hay oportunidad de invertir en, en algunos países emergentes que es un poco diferente que en Estados Unidos, a lo mejor más atractivos. O, o hablando de los países emergentes como una categoría, ¿no? históricamente hemos dicho países emergentes, pero la verdad que hay muchas diferencias entre China y lo que está ocurriendo en, en Malasia comparado con México. ¿no? Las políticas monetarias son muy diferentes, las tasas son muy diferentes, las economías son muy diferentes. Entonces, Volviendo a Estados Unidos, la economía más grande del mundo, siempre es importante poner atención cómo está la salud del consumidor, dónde están las tasas, hay inflación, hay crecimiento, porque eso le da impacto a todo el mundo global. Pero también hemos visto un poco más divergencia en cómo se están eh, portando, diga, los diferentes mercados del mundo, diferentes eh, políticas monetarias, fiscales, y eso quiere decir, bueno, volviendo a la diversificación. Por eso es importante entonces tener portfolios diversificados y dentro del país desarrollado y emergente, porque estamos viendo que el, el, el performance, diga, de estos mercados puede ser muy, uh, muy diferentes. Y yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Es, es bueno saber que no todo, todo el mundo, todos los activos se están moviendo en, el, en, en la misma dirección al mismo tiempo.
1: No, clarísimo mi querido Oscar Oscar estamos llegando a, al final de este bloque ¿no? creo que nos está ayudando muchísimo lo que nos estás diciendo nos llevamos grandes aprendizajes y a mí solo me quedaría agradecerte por tu tiempo el día de hoy y si nos permites ojalá y no sea solo la segunda vez que, que, que vienes al programa a platicar pero que te vayamos invitando conforme se va desarrollando estas condiciones macroeconómicas que estamos viendo para efectos de que nos las puedas ir explicando Este, mil mil gracias mi querido Oscar
2: no, muchas gracias por la invitación y, y sí, espero que, que me inviten otra vez. Nos vemos pronto, Álvaro.
1: Nos vemos pronto, mi querido Oscar, y cuando podamos, este, pues en persona, mejor. Mejor. Sale, gracias.